0: En el episodio de hoy conversaremos sobre lo que es ser empleado versus ser emprendedor. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador independiente y un empresario? ¿Qué ventajas tiene un emprendedor de un empleado? Y principalmente, ¿cuál es la mentalidad de un empleado versus un emprendedor? Quédate aquí para saberlo. Empezamos. Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. El día de hoy conversaremos sobre un tema que me encanta y es ser empleado, o sea, trabajar para una empresa versus ser emprendedor. Muchas veces queremos ser empresarios, tener nuestro propio trabajo, nuestro propio negocio, nuestro propio dinero, ser dueños de nuestro propio tiempo, pero muchas veces no nos planteamos a revisar qué me conviene más a mí como ser humano único e independiente en este mundo. Puede ser que para mí más me convenga tener mi propio negocio, pero para otra persona es mejor ser empleado y trabajar para alguien más. Entonces, es importante primero revisar cuáles son las diferencias y similitudes también para poder tomar una decisión y saber qué es lo mejor para mí. Es por eso que el día de hoy no solo tenemos un invitado, sino dos. Uno de nuestros invitados es Erika Hernández, que ya estuvo aquí en nuestro podcast conversando sobre educación financiera para niños. Y también tenemos a Gabriel Moreno. Ellos pertenecen a Hopslatam, Latam, una empresa de capacitación y consultoría en temas de gestión y talento humano. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Todo muy
1: bien. Todo gracias. Bien. gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por estar aquí, me emociona muchísimo el día de hoy tener a dos invitados para que nos expliquen acerca de este tema que siento que nos pone a debatir muchísimo entre ser empleado versus emprender, porque muchas veces, mucha gente piensa que es muy complicado ser empleado, pero luego es muy complicado ser emprendedor, entonces... Estamos en ese, en ese debate de que no me gusta tener como un horario con mi jefe y tener que lidiar con cosas de como que alguien me mande, pero luego tengo un emprendimiento y es como que yo soy el jefe y yo me pongo mis propios horarios, pero al mismo tiempo tengo que estar en control de todo. De todo. Entonces, primeramente comencemos con alguno de estos términos que tenemos eh, dentro de estas dos
1: áreas. Eh, bueno, de, déjame contarte, Mari, solamente así, a muy breve rasgo, qué, qué es HOPSATAM, qué hacemos Erika y, y yo en, en HOPS, eh, y, y comenzamos a explorar algunos de estos términos que pueden causar confusión, eh, como para que la gente también sepa cómo su forma de trabajar se ubica dentro de estos, de estos conceptos, eh, de, de, de qué forma están trabajando ellos, ¿ya? Dale, bueno, dale. Te cuento un poquito, Hops es una empresa, como tú ya, ya lo comentaste, dedicada a capacitación, tanto capacitación empresarial como para capacitación abierta al público. Eh, estamos en el proceso de diseñar productos de capacitación los más cercanos posibles eh, a, a cubrir la necesidad de capacitación de las empresas y de las, y de las personas, ¿no? que son... son necesidades súper diferentes, ¿no? Si yo busco como persona individual particular una, una capacitación en, en el mercado, pues eh, yo busco de unos temas específicos, mientras que las, las empresas necesitan capacitación relacionada más bien a su giro de negocio o a sus eh, nuevos, nuevas implementaciones o demás. Eh, y también nos enfocamos en dar consultoría relacionada a la gestión de, de, de talento y gestión de, de, de gente porque son, son cuestiones súper complementarias Y, de hecho, nosotros estamos promocionando un, un, un proceso, un programa de formación para nuevos emprendedores. Queremos que los nuevos emprendedores tengan todo un eh, conocimiento de planificación, de, de, de generar estrategias, de administrar un nuevo emprendimiento que les puede permitir mucha mayor probabilidad de triunfar y tener éxito el en, en sostener un emprendimiento, que de hecho tal vez ese es el reto. Se conoce que Ecuador es un país súper emprendedor, ¿no? de, de hecho uno de los países más emprendedores de, de, de Latinoamérica sin embargo, a pesar de que Ecuador emprende mucho la verdadera prueba de fuego es, son los años, ¿no? que el, el emprendimiento se mantenga en el tiempo y es ahí en donde Ecuador sí, sí fracasa mucho ¿no? en, en Ecuador fracasamos mucho en mantener un emprendimiento vivo entonces creemos que sí es necesario que la gente más, cuente con conocimiento y, y de, de estrategias y de planificación.
0: Y siento que esto del emprendimiento al menos eh, no, no nos enseñan en ningún lado. No solo eh, es algo que pasa en Ecuador, sino mundialmente. Es como que prácticamente montas tu negocio y es casi a ciegas porque en ningún lado te enseñan cómo emprender.
1: Total. Y... Y mira que ya ha habido mucha experiencia. Ahora sí, aún podríamos decir de que el, el ser emprendedor es como una ola relativamente nueva. no Es tal vez de la, de, del último, de, de este milenio, ¿no? desde los últimos 20 años, probablemente la gente está dedicándose cada vez más a emprender y a generar negocios por su, por su cuenta propia. Eh, y ya ha habido mucha experiencia, muchos aprendizajes generados, y no sería yo, yo lo, lo ideal dejar que toda esa enseñanza se pierda, ¿no? deberíamos capitalizarla y poder aprender de los errores de otros, así podríamos reducir un poco la línea de errores y la cadena de errores que nosotros podemos tener en, el, en nuestro proceso de aprendizaje propio, entonces esa es la idea justamente de este programa.
2: Y saber también que, eh, o sea, con, con esta área o, o en este tiempo no queremos decir que emprender es mejor que ser empleado, porque Totalmente. tiene sus, sus diferencias, tiene sus ventajas, cada uno tiene sus, sus ventajas, eh, y si bien es cierto y alguien nos está escuchando y de repente está queriendo emprender, que pueda saber que es algo de organización y disciplina, y algo de, porque a veces tendemos a pensar de que ya no quiero ser empleado porque no quiero escuchar las reglas de alguien más ya no quiero estar en el tiempo de alguien más, quiero hacer todo a mi tiempo, a mi forma, pero saber que a través de este proceso, si bien es cierto, eres muy independiente para tomar muchas decisiones, también el riesgo lo estás asumiendo solo. Entonces, eh, enfrentarse a eso, hay ventajas y desventajas de cualquiera de los dos eh, lados. Eh, ahora, yo, a mí me gusta mucho aclarar esto de personas que están pensando en emprender y el día de hoy son empleados, es de capacítense de lo que más puedan en la parte financiera, eh, generen el capital que quieren para su emprendimiento, ahora que tienen, eh, entre comillas, un, un sueldo seguro, eh, porque cuando emprendes no todo es color de rosas, eh, y el que te consolides, el que te empieza a generar eh, ingresos, eh, entre comillas, fijos, todos los meses, o un mínimo, eh, con, con de, de, de tiempos, estamos hablando de puede ser corto plazo o largo plazo, puede ser desde tres meses, seis meses, un año, dos años hasta que se consolida tu emprendimiento eh, y saber que en todo ese proceso también por lo general en, debes empezar solo tú ser el de marketing, tú ser el de ventas tú ser el de recursos humanos o sea, y asumir que todos estos roles, si bien es cierto, los puedes disfrutar y vas creciendo en el proceso saber que eh, lleva mucho eh, tiempo y dinero que si nos lanzamos de una a emprender, no vamos a que quizás tener ese, eh, ese colchón, por decirlo así, si lo planificamos con tiempo, ahora que, eh, si es que es el caso, estoy empleado y tengo un sueldo fijo.
0: Claro, a diferencia de si trabajas para una empresa, recibes tu cheque ya sea cada quincena o cada mes y ya, o sea... Como tú dices, a lo mejor también cuando eres emprendedor no tienes ese ingreso fijo todos los meses. Puede variar.
1: Exacto. O sea, ahí, ser ahí...
0: consciente en todo tiempo. O sea, ser consciente de que si bien es cierto,
2: ahora voy a manejar mi tiempo, sí. Pero, como digo, tiene sus riesgos en el proceso que tienes que asumir los
1: otros. Yo creo que tal, tal vez el tema más delicado entre ser empleado o ser emprendedor es justamente el riesgo. Ese, Por supuesto que hay una ventana de riesgo que, que es mucho más costosa al principio, de pronto a medida que, que un emprendimiento llega a consolidarse como una empresa y se mantiene en el tiempo y supera esta barrera de riesgo, esta ventana de riesgo y, y ya logra mantenerse un poco más por reputación, un poco más porque ya tiene una afluencia de clientes, una afluencia de capital y demás. Eh, esa, esa primera ventana puede ser tal, tal vez el momento decisivo y lo más crítico entre ser empleado y ser emprendedor. Claro, cuando eres empleado, pues el, el riesgo se reduce al mínimo. El riesgo lo sume otro, en realidad. ¿no? Eh, pero bueno, también tiene su, sus riesgos, también tiene sus, sus contras. De hecho, tal vez en alguna ocasión, eh, lo, lo he conversado con, con amigos, con, con conocidos, eh, hay, hay un gran riesgo en, en ser empleado también, que es un riesgo un poco como latente y un poco invisible, que muchos no lo ven. Y es que cuando eres empleado, tienes un solo cliente, ese, ese único cliente es tu empleador y en el momento en el que para tu cliente tú perdiste valor, porque sucede y es normal, puede ser que hayan cambiado, eh, el mundo se transforma, eh, lo que tú tienes para ofrecerle a tu cliente, a tu empleador perdió valor, tu cliente tiene que optar por alguien que le ofrezca lo que necesita, entonces llega el despido, llega el, el, la terminación de la relación laboral, y sin previo aviso, y si la persona no pudo planificarse para eso, también tienes un riesgo gigante. Y de hecho puede ser un riesgo aún peor, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que también este, este podcast puede ser una oportunidad justamente como para que tanto empleadores como, como emprendedores puedan eh, analizar todas las aristas de sus posibilidades de riesgo y sus posibilidades de, de, de ganancia también, ¿no?
0: Así es, correcto. Y por eso eh, quería también debatir en este episodio qué diferencia hay entre, bueno, ya mencionamos eso, la parte eh, económica, que sí, un día tu jefe te dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo cambios en la empresa. Ahora ya sabemos que existe eh, la inteligencia artificial. Un robot puede hacer el trabajo por ti. Y simplemente tu jefe te dice, ¿sabes qué? Eh, tengo este robot o tengo esta computadora que puede hacer tu trabajo chao entonces esa es una de las diferencias pero qué más podemos encontrar entre un trabajador de una empresa o sea que trabaja para una empresa y un emprendedor que comienza con su propio negocio
1: mira hay, hay muchas diferencias tal vez otra de las diferencias que más es más palpable Erika Empezó mencionando un poco una de estas diferencias, y es que cuando tú eres un empleado, ¿cierto? Es más probable que tu, tu empleador te contrate por algún conocimiento específico o alguna habilidad técnica específica o para realizar un trabajo más o menos delimitado. Más o menos delimitado digo porque eh, conocemos de que hoy por hoy, pues, las la, la personas cada vez nos volvemos mucho más eh, con habilidades mixtas y, y multitaskers, entonces, nos toca como que combinar muchas habilidades al mismo tiempo y resolver muchos problemas. Sin embargo, dentro de, el, de la relación laboral con un empleador, puede ser que nuestra función esté delimitada a ciertas actividades. Mientras que para el emprendedor, la persona que inicia, eh, tiene que ser mucho más global su visión, ¿no? Y las actividades que realiza tienen que ser mucho más... Abiertas, mucho más diversas, nos toca hacer marketing, nos toca hacer eh, comerciales, operaciones, nos toca hacer incluso hasta eh, buscar asesoría legal y tener conocimientos eh, de cierta forma legales. Que en una empresa lo más probable es que este esté ya bastante dividido, delimitado en funciones, departamentos y y demás. Entonces, yo, yo diría que esa es otra de las grandes diferencias entre ser empleado y ser emprendedor. Y aunque puede sonar como una diferencia un poco, poco obvia, ¿no? Eh, yo creo que lo que es importante es que la gente lo conozca y lo entienda de ese, de ese modo. Las personas que, por ejemplo, estén pensando. Es más probable que eh, las personas piensen su transición entre ser empleado, empleado a ser emprendedor. O sea, es mi transición natural. Tal vez un emprendedor que piense ser empleado, que, que quiera hacer una transición a ser empleado, probablemente lo esté haciendo porque o se le acabaron los recursos o porque su emprendimiento falló. Tal vez por ahí venga la necesidad de, de hacer una transición de emprendedor a empleado. Lo más natural es que la transición sea de, de empleado a emprendedor. no Entonces creo que sí es importante que los, las personas que están pensando en hacer esa transición conozcan esto, porque no todo el mundo cuenta con todas las habilidades que necesitas para sacar un emprendimiento adelante, entonces, tenlo también en cuenta no solo el riesgo, no es solo el capital no es solo... tienes que también tener la capacidad de, ¿sabes qué? no me gusta hacer marketing, vas a tener que hacerlo no me gusta hacer publicidad, vas a tener que hacerlo, no soy un comercial natural, ¿quién te va a vender tus productos? o sea, eres, eres tú y a la final, si es que empiezas en tu proceso de emprendimiento con socios, serán tú y tus socios ¿no? tal vez ahí habrá la oportunidad de dividir un poco eh, funciones o actividades en relación a las capacidades naturales de, de cada persona, pero es pero una realidad. Entonces, bien, si es que los, las personas que están pensando en hacer esta transición, pueden desde ya también entender de que eso va a ser parte del camino, sí o sí. Entonces, y esa, y otro punto es
2: importante... Otro punto importante también entre el empresario y el emprendedor, eh, si bien es cierto, y de manera general todos deberíamos de buscar crecimiento personal, yo creo que como emprendedor te toca aún más. Eh, y básicamente tú eres solo en tu emprendimiento. Como, como eh, empresario te toca liderar grupos de trabajo. Entonces es una gran diferencia y, como digo, o sea, todos deberíamos de trabajar en nuestro propio espacio, en nuestra propia área, buscar ser mejor versión cada día pero como emprendedor te toca, eh, por mejorar tu futuro, tanto económico como profesional, en mejorar cada día y trabajar en eso. Pero también como empresario, otro, otra, otra diferencia que es muy importante es saber liderar y saber eh, tu visión, tu misión, poder guiar a todo tu equipo de trabajo eh, hacia, el mismo, hacia el mismo objetivo. Pues, no
0: Totalmente, sí, eso de liderazgo eh, me parece algo súper importante porque... Yo he estado también eh, trabajando, bueno, haciendo trabajos extra, por ejemplo, en restaurantes y yo en el restaurante que estaba eh, veía como mi jefe, o sea, el dueño del restaurante, él sabía hacer dinero, pero no sabía ser líder. O sea, él, él siempre mandaba a otras personas a «haz esto, haz lo otro» pero es como que, pero si tú eres el dueño de este el negocio, tú eres el, el dueño de este restaurante. Entonces, ahí en ese lugar fue que me di cuenta cómo, eh, sí, lo que tú mencionas, Erika, de cómo es tan importante, o sea, puedo saber hacer dinero y puedo saber cómo montar una empresa, pero luego tengo que también aprender a ser líder, porque eso es otra cosa.
2: Sí, manejar equipo es, es, es complicado, hay que saber hacerlo eh desde el punto de, de, de vista como empresario, como emprendedor, es un camino, o sea, vamos aprendiendo en el proceso, pero, pero sí hay que ponerse a estudiar eso y poderlo hacer de la mejor manera, y, y como emprendedor, eh, se, ser disciplinados, o sea, eh, me topo mucho con emprendedores que dan todo en, en cuanto a ventas, en cuanto al emprendimiento, pero a su crecimiento personal de manera... Eh, dividida a su emprendimiento no le dan mucho 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 interés y a la larga eso también pasa factura entonces eh, como emprendedor sí es tener un equilibrio entre tu vida personal entre tu emprendimiento y entre buscar ser la mejor versión en ambas y, y, y poder seguir el camino y,
1: y so, solamente usted Mario, de lo que menciona Erika yo creo que también surge un dato adicional y es que cuando tú eres un empleado también tienes un horario relativamente delimitado cuando eres un emprendedor ese horario es mucho más difuso, ¿no? Si es que quieres realmente que tu emprendimiento surja, si quieres realmente mantenerlo y que se desarrolle eh, tal vez hay, algunas personas pasan a, a ser empre emprendedor con la idea de que van a tener disponibilidad de tiempo, tal vez tienes la capacidad de decidir sobre tu tiempo pero esas decisiones muchas veces van a tener que inclinarse a dedicarle tiempo a trabajar en tu emprendimiento, a trabajar en tu en tu, en tu negocio, porque eh, solo con, con tiempo, tiempo es tu mayor capital en este momento. Entonces, eh, si tú le dedicas el tiempo, es la única forma en la que ese capital va a poder desarrollarse. Entonces, sí, puede ser que sea peor, ¿no? He escuchado a, a muchos eh, empresarios decir que cuando hicieron esta transición desde ser empleado a ser eh, emprendedor, pasaron de trabajar 10 horas a trabajar 14, a trabajar 16 entonces eh, también es, es muy, muy importante que la gente vaya con esa idea yo creo que algo que tal vez nos, nos, nos representa un gran riesgo es que existen muchas ideas que son como ilusiones parten de deseos nada más pero no son ideas muy objetivas entonces yo creo que cuando tenemos clara la motivación y tenemos también claras estas ideas objetivas pues también las cosas surgen de mejor manera
0: Claro, totalmente. Y también, bueno, ya pasando a otro tema también, creo que también es súper importante la mentalidad. O sea, ahorita creo que hemos hablado solo de cosas tangibles, pero también quería preguntarles cuál es la mentalidad, eh, o sea, aquí en nuestra mente, o romper con esas creencias limitantes, que tenemos que tener como emprendedor y creo que también como empleado, porque muchas veces como empleados eh, siento que no hay como desarrollo personal de todos estos factores que hemos mencionado, como puede ser que algún día ya me despidan, puede ser que, no sé, a lo mejor tenga algún problema con algún compañero de trabajo o pase algo con mi jefe y no sé gestionar esas emociones tampoco.
1: Sí, definitivamente el, el tema de eh, la mentalidad es, es clave. Hay un estilo de pensamiento, un sistema de creencias que, por un lado, nos mantiene siendo o empleados o emprendedores, eh, tal vez parte de ese mismo sistema de creencias es lo que nos motiva a, 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 perdón, a, a transicionar, a hacer un cambio, eh, pero ese sistema de creencias también puede estar bañado de muchas ideas eh, de, de muchos prejuicios, de ideas equivocadas de ideas que han sido eh, alimentadas por subjetividad o porque alguien más me las contó pero no han sido contrastadas con, con, con la realidad eh, mira que tú decías algo que, que sí es bastante que tal vez es, es una creencia que se está mucho eh, en, en el inconsciente como popular y es que siendo empleado tampoco tiene mucha posibilidad de expansión, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Eh, sin embargo, sí tenemos casos, le te voy a poner solamente un caso, como el de el CEO de Google, por ejemplo. Hoy por hoy, el CEO de Google es un empleado, ¿no? De hecho, empezó como un empleado y e hizo carrera. Y hoy por hoy es CEO de Google y recibe un, un salario millonario, ¿no? Millonario, a, a, ese, a ese nivel. Probablemente muchos emprendedores, empresarios, eh, por más dedicación y por más estrategia y astucia que le metan a su negocio, no han llegado al nivel de, de Sundar Chai que es el CEO de Google, no han llegado a ese nivel eh, siendo, siendo empresarios, siendo emprendedores. Entonces, yo creo que eso sí nos ayuda a, a darnos cuenta de que, eh, de pronto, la, la idea de que siendo empleado yo tengo un tope, tampoco. Ahora sí 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 pasa también de que siendo empleado probablemente yo tenga mucha más limitación eh, mucho mucho menor campo de acción depende mucho más del lugar y el momento correcto o sea, por supuesto que una persona en Ecuador casi imposible que llegue a ser el CEO de Google estando en Ecuador o sea, tienes que estar en el lugar y en el momento indicado bueno, le pasó a, a, a Sundar Pichai eh, que tal vez sucede con menos eh, eh, es menos como sucede en el caso de los emprendedores, empresarios. ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que hay muchas de estas ideas ya como de prejuicio y estas ideas eh, preformadas en base a, a subjetividad, ¿no? Por ejemplo, a, a algo que puede mucho guiar el comportamiento de los empleados es que son personas que tal vez buscan seguridad. ¿no? Sabes que yo busco seguridad, busco constancia, busco recibir eh, mi, mi cheque al fin del mes o mi cheque en la quincena y eh, cualquier cosa fuera de eso me da temor. Hay, hay, hay muchas personas que también apuntan a su crecimiento y, y eso creo que es lo más eh, digno, me parece lo más digno. ¿no? Hay muchas personas que están siendo empleados y que quieren ser empleados y que han tenido el, el sueño de su vida ha sido ser parte de una empresa en, en particular, y sabes que llegan a esta empresa y le todo y llegan a, a una posición de liderazgo, una posición ejecutiva de, de bastante importancia dentro de la organización, y eso es parte de su proceso de realización. Perfecto, ¿no? me parece increíble. Yo creo que eso también está es parte del, del pensamiento y de la mentalidad del, del ser empleado. ¿sí?
0: No, y también creo que también lo opuesto al a ser emprendedor, también hay mucho de esto del que dirán. Yo he visto de que, por ejemplo, le cuentas a un amigo, le dices a tu familia, no, me voy a salir de mi trabajo y voy a comenzar tu propio negocio. Y es como que, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú tienes un trabajo seguro y te vas como que a arriesgar a la nada. Entonces creo que esas creencias también te quedan grabadas en, en tu mente y es como que será cierto, seré capaz de decir realmente dejar este trabajo seguro y comenzar mi propio negocio. Quizás, y,
2: y quizás eh, un poco lo que toco ahí es eh, las generaciones pasadas quizás están eh, con esas creencias de que no puedes no tener un empleo seguro. Eh, quizás esto... Hoy en día ya no es tan fuerte, por decirlo así, pero obviamente depende de la personalidad de cada persona, valga la redundancia, como para hacer esa creencia verdad en ti. Eh, y algo un poco de lo que contaba Gabriel es el tema de las oportunidades. Y a veces creemos, eh, no, yo voy a aprender liderazgo cuando ya tenga mi emprendimiento o cuando ya tenga dos colaboradores a mi cargo. Realmente, tanto si hoy eres empleado o si eres emprendedor, el, el tiempo es oro y aprovecharlo al máximo, o sea, capacitarte lo que más puedas en diversas áreas, que si bien es cierto, a la final, hoy que eres emprendedor y, y, y aprendes sobre cómo crecer en tu rama, en tu profesión, especializarte en algo, eh, a la final de aquí mañana no emprendes, pero en tu trabajo te dio una mejor oportunidad y no esperar como que la vacante para recién prepararme. No, no funciona así, entonces es irme a, eh, capacitando, aprendiendo lo que más pueda, para que cuando llegue la oportunidad yo ya estoy lista, porque me preparé antes de eso, entonces eh, sí y, y algo muy importante también que el, el emprender no es para todo el mundo o sea, quizás no todos quieren emprender, quizás no todos quieren ser empleados pero es como encontrar eh, hacia dónde voy, porque una vez más el emprender es mucha disciplina es mucho eh, sacrificio cuando hablaban un poco de los tiempos saber que quizás en oficina, no sé, eh, por poner un ejemplo, que pasa mucho, me pagan 8 y trabajo doce, eh, y no me pagan por esas cuatro diferencias, pero saber que cuando soy emprendedor tengo que dar mucho más, inclusive feriados, fines de semana, eh, cumpleaños, o sea, saber que en esa área también cambia tu vida, y, y el tiempo es algo que te juega mucho a tu favor o en contra si es que no lo sabemos aprovechar.
1: Sí, definitivamente. Ahora, Mari, tú decías este tema de las eh, ideas limitantes, y ¿sabes que Eso yo creo que es un, un, un gran debate, y, y es algo que definitivamente nosotros deberíamos eh, explorar, hablar mucho, eh, y, y poder ir eliminando poco a poco estas ideas limitantes que existen en, en, cada, en cada rama. De hecho, yo, yo creo que muchas ideas eh, limitantes es lo que origina la motivación de las personas, y, es, y eso, es, eso es crítico, porque que, que una idea limitante sea lo que te motive, imagínate hasta dónde llegamos con ese, con ese combustible, ¿no? un combustible defectuoso, en lugar de gasolina le pusimos agua, es algo que deberíamos cuestionar muchísimo. Eh, y, mira, probablemente, y eso está de, detrás de la mentalidad de tanto los empleados como los emprendedores, eh, muchas personas se mantengan como empleados justamente por la idea limitante de el miedo, ¿no? El miedo a lo que va a pasar, el temor a perder mi seguridad, el temor a, a todo lo que puede pasar después. Pues, como bien tú decías, el temor incluso al que dirán. Que tal, tal vez estoy seguro, ¿no? De que muchas de las personas que dicen o decimos, ¿sabes que No me importa qué digan de mí. Eh, sabemos de que detrás, de mucho de eso nos sigue motivando, mucho de eso sigue influyendo en nuestra forma de comportamiento y en nuestras decisiones. Entonces, eh, el, el tema es que dejemos una decisión tan delicada a este tipo de ideas, me, me, me parece crítico, ¿no? Ahora, también, también, y, y creo que eso es algo importante de discutirlo, y, y los emprendedores tienen que saberlo, es que muchos probablemente estén decidiendo ser emprendedores por las razones equivocadas o por ideas limitantes, como por ejemplo, mi limitación a tolerar... Eh, a la, a la gente, a tolerar a que me manden, a tolerar a, a, a un conflicto personal entonces, saben que yo no, yo no tolero eso y porque no tolero tener una relación de jefe y colaborador, pues aquí cortamos y yo me voy a hacer el jefe, me voy a hacer el jefe, ¿de qué? tal vez de nada, porque todavía no hay nada eh, pero el tema es que eso sea la motivación detrás, ¿no? Eh, yo creo que mientras la motivación realmente sea crecer, creo que ese debería ser como la alerta de que vamos por el camino correcto, ¿no? Si es que mi, mi necesidad de autorrealización está siendo un empleado, como lo decía hace un rato, bueno, perfecto, soy, quiero ser parte de esta empresa, siempre me ha encantado, hay personas que lo dicen así, ha sido un sueño en mi vida pertenecer a esta, a esta organización, y, y llegan a una incluso posición de vicepresidencia. Mira, eh, te cuento el caso de una persona que conocí hace, hace muy poco tiempo, que era, comenzó como mensajero, imagínate, mensajero, llegó okay. a vicepresidente, ¿no? y de hecho estuvo muy cercano a la presidencia, o sea, a ese nivel de, de amor por lo que un hombre representa. Sí, es un hombre que no lo, no lo desarrolló la persona, pero la, la persona definitivamente llegó a ser un gran, eh, digamos, eh, emblema de la organización, llevó a llevar la bandera de la organización muy alto, a representar a la empresa. Eh, y puede pasar lo mismo en el caso de los emprendedores, en cambio, ¿no? De que más bien si tu motivación es expandirte, y crecer y desarrollarte, ahí vas por buen camino. Si tú sí requieres, tú sí quieres llevar una idea, a que esa idea la conozca el mundo, quieres llevar un producto al mundo porque quieres... Eh, llevarles eh, la solución a un problema en específico esa debería ser la alerta de que vas por buen camino, si es que tienes otras motivaciones o otros, eh, otras, otras ideas de cómo va a ser ese futuro, tal vez ahí valdría la pena examinarse mucho antes de tomar una decisión, porque podemos meter las patas y tomar la decisión equivocada
2: y en cuanto al ejemplo que das, eh, es muy curioso y chistoso a la vez, eh, de que, por ejemplo, yo soy emprendedor y ya no tolero mi jefatura, mi jefe, mi líder, eh, y quiero lanzarme a emprender, saber que al momento de emprender no voy a tener un eh, líder complicado, sino puedo tener muchos proveedores complicados, muchos clientes complicados, y es una cosa de trabajar, eh, para mí es clave, yo creo que no nos enseñan muchos, es muy pequeño, y es la inteligencia emocional. Entonces es algo que debemos de tenerlo, seamos emprendedores, seamos empresarios, seamos empleados, o sea, es algo que no nos enseñan y que nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida, desde si trabajo para una empresa, poderme llevar bien con mis jefes, controlar mis emociones, eh, ser muy profesional, eh, de, de aprender a dividir y si no sé, tengo algún problema en familia... Eh, en mi lugar de trabajo es algo totalmente diferente y aprender a dividir eh, las áreas, las personas y los tiempos, entonces eh, de, eso también es trabajo mental y, y mucho que prepararnos en nuestro crecimiento personal, de trabajar mucho y aprender mucho sobre inteligencia emocional, que es algo muy complicado realmente, pero en el camino ahí nos vamos perfeccionando.
0: Exacto, y creo que también otra cosa, al menos yo, cuando he trabajado en, en empresas, eh, lo que he aprendido también es no tomarse las cosas personalmente, que muchas veces es difícil no tomárselo personal, pero creo que también va en ese lado de la inteligencia emocional y profesionalismo de que nada es personal.
2: Nada, sí. absolutamente nada, eh, quizás a mí, eh, a, 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 ahí les cuento un poco algo personal mío, al principio eh, sí me costaba no llevarme las cosas personal, y, y era algo que yo ya vi que estaba ya complicando la situación, o sea que un día mi coach me dijo, o sea, hasta con dibujitos, así como que este eres tú y esto es eh, tu empresa, entonces esto quizás la, la persona lo que le dice no es al producto o al servicio que está aquí, pero tú sigues siendo Erika y te siguen amando, te siguen respetando, te siguen admirando, siguen siendo tus amigos, tu familia, y no porque no quieran el servicio, es algo que te están diciendo no a ti mismo. Entonces, eh, y de la misma manera, en, en, en la parte, eh, cuando eres empleado, no llevarte nada personal, o sea, dejar que todo fluya, a la final, los líderes, que, que lamentablemente eh, hay muchos eh, jefes, líderes que no saben eh, eh, dividir eso y, y no llevarse ni... ni ni tomarse tanto todo personal, pero en nosotros está el poder trabajarlo y nosotros ser nuestra mejor versión y nosotros sí aprender a dividirlos, tanto si somos empleados a si somos emprendedores.
0: Exacto, creo que no, no importa dónde trabajes, si seas empleado o emprendedor, esto de la inteligencia emocional es eh, demasiado importante, porque sí, justamente como tú mencionabas, Gabriel, de que cuando te contratan en una empresa solo de empleado, es como que tú solo vas a poner tus conocimientos en práctica para esa empresa y solo trabajas como en esa área. Y yo personalmente, desde mi propia experiencia, siento que no es así. Como que también hay que desarrollar otras habilidades que no necesariamente son de las cosas que tú aprendiste en la universidad o estas habilidades que tú tienes para el trabajo.
1: Sí, total. Y, y eso en el mundo de hoy, de hecho, se va volviendo cada vez más necesario, ¿no? Y eso se va reflejando también en las organizaciones. Ya las, los, los cargos, cada vez, mira, uno trata de, de definir una función en específica, perdón, un cargo en específico por funciones, ¿cierto? Pero esas funciones casi eh, no son las que se terminan cumpliendo. A la final, en el mejor de los casos, uno termina haciendo el 60% de esas funciones y el resto del 40% es un montón de otras actividades que eh, poco tienen que ver con esas funciones y, y tienen que ver con muchas otras Capacidades, entonces sí, ¿no? Y, y creo que eso va respondiendo en realidad a la evolución del el, el mundo de hoy, ¿no? Eh, las, tú, tú mencionabas al principio el tema de la inteligencia artificial, que, claro, va a empezar a cubrir la, eh, la capacidad del ser humano de hacer eh, acciones básicas, ¿no? Entonces, probablemente empezará haciendo acciones básicas. Entonces, eh, nosotros en donde está nuestra oportunidad de mantener valor, de generar valor para nuestra sociedad, va a ser desde actividades mucho más complejas, ¿no? Eh, desde organización, de pensamiento, de liderazgo, de, de poder de relacionar temas complejos. Eh, entonces, yo creo que eso se va reflejando mucho en, en, en la forma en cómo se hacen los trabajos hoy por hoy. Entonces, sí, definitivamente, como tú dices, María, yo creo que nosotros cada vez más tenemos que poder desarrollar estas habilidades, independientemente de si por el rol que hacemos nos exigen, son exigidas. Independientemente de eso, como bien decía Erika, deberíamos empezar a, a capacitarnos y tal vez eso es un punto en común, tanto para emprendedores como para empleados. La cuestión es que tal vez el emprendedor ya se ve ante la ansiedad de, de hacer eso o sobre o, o morir, ¿no? O haces eso o mueres. Eh, para un empleado puede ser un poco más eh, como latente la necesidad, hasta el momento en el que ya te ves enfrentado a, a poner en marcha algo relacionado a habilidades que no tenías desarrolladas, que ves, ves la necesidad y dices, oh perfecto, debía haberlo desarrollado. Entonces, creo que el punto común debería ser, tenemos que capacitarnos y tenemos que prepararnos a diario eh, y, y seguir desarrollando estas habilidades complejas, eh, apuntando a que la máquina nos alcance. <ríe> la máquina podrá asumir otras, otras actividades, pero hay todavía un valor humano que, que no es aún reemplazable y es ahí donde tal vez está nuestra mayor probabilidad de, de, de crecimiento, ¿no?
0: Exacto, y justamente es lo que eh, estábamos conversando fuera de cámaras, que era como que uy, no tenemos que haber grabado esto y siento que eh, es algo que sí, un robot no lo puede reemplazar y es el servicio al cliente.
2: Y teniendo en claro que cuando hablamos del cliente muchas veces pensamos en el cliente final, en la persona que viene a comprar eh, mi producto o mi servicio. Pero realmente el tema de servicio al cliente es al cliente interno, o sea, la parte de administrativa, comercial, operaciones, o sea, de poder darles un servicio a la parte interna. No, soy, no solamente enfocarme en mi cliente externo, sino en mi cliente interno también. Que a la larga, si no le, voy, no le doy un buen servicio al cliente interno, probablemente no llegue a alcanzar ese buen servicio al cliente externo.
1: Mira, a, a te cuento algo. A mí me gusta mucho pensar en el tema del servicio como un ecosistema. Y en el ecosistema, cuando tú tienes, como bien menciona Erika, un servicio al cliente interno deficiente, es algo que te va afectando en, en aspectos donde ni siquiera tienes conocimientos al resultado final, al, a la atención final con el cliente. Igualmente, cuando tú tienes una mala atención, es también parte de generar una cultura de servicio, la cultura de servicio es, es propiedad del país, por decirlo de alguna manera, del país, de la región, de la subcultura, de la ciudad, como, como queramos verlo, ¿no? como queramos segmentarlo, pero esa cultura se alimenta del, del granito de arena que ponemos todos, de alguna forma, entonces, si entendemos realmente al servicio como un ecosistema, y entendemos realmente al al servicio de, de, de ese modo, ¿no? Como parte de una cultura, pues sabemos que donde sea que ajustemos las tornillas y puertas del, del servicio, estamos ayudando a mejorar una cultura de servicio y una, eh, una forma de, de dar servicio al cliente de un país en general, de una ciudad, o sea, es un tema bastante macro. La cuestión es que a veces nos falta la visión de complejidad y no vemos las cosas como partes de un todo, sino vemos como que... Ah, mi pequeño círculo, mi pequeño espacio, como el todo sobre el cual tengo que trabajar, y a veces eso mismo lo descuidamos.
0: Exacto, ¿Sí? y creo que eh, específicamente sí, también, bueno, ser emprendedor, empleado, creo que pasa eso, solo vemos como que la parte mínima y no vemos el, todo el cuadro, o sea, el cuadro de que podemos... Eh, al menos en este caso de servicio al cliente, podemos expandirnos más. O sea, si, ve, si vemos que este proveedor o este cliente ve que le damos un buen servicio, pueden regresar, podemos hacer más negocios, se pueden recomendar. O sea, simplemente creo que con una recomendación, no estamos hablando de dinero, solo que con una recomendación creo que ya es suficiente
1: para seguir expandiéndote. Total. Y mira que hoy por hoy el tema de recomendación se ha vuelto crítico a un nivel... O sea, inimaginable. Sobre todo, yo creo, yo creo que eso ha sido bastante impulsado por, la, por las redes sociales y por eh, todo este, este ecosistema de interacción social que tenemos en Internet, ¿no? Que es eh, súper complejo y, y tiene una memoria, pero de elefante, ¿no? Al, al Internet poco se le olvidan las cosas. Entonces, eh, eso tal vez ha hecho de que la reputación cobre un valor, pero súper grande, tan grande de que es un activo de por sí, por sí mismo. O sea, mi, mi reputación como, como empresa, como organización, como emprendedor. Incluso, incluso mira que ya se llega a hablar de mi reputación como eh, marca personal, una importantísima, y mi reputación como empleado. Eh, ya se ha vuelto un poco más, eh, más, más famosa la idea de que yo como empleado tengo que construir una marca personal, si es que quiero mantenerme empleable y si quiero que mi empleabilidad sea un, un recurso que, que crezca, ¿no? Entonces, eh, también yo tengo que cuidar mi reputación y esa reputación se ve muy bien reflejada en mi actividad en las redes sociales y es ahí donde yo tengo que cuidar mucho cada paso que doy más aún un emprendedor eh, de hecho, a, hace poquito en, en Hobs escribimos un, un artículo que lo publicamos justamente para hablar de el valor del servicio al cliente para los empre emprendedores, para los pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas también, porque una, si una mala, eh, una mala reseña puede ser crítica para una empresa grande, de hecho las empresas grandes tienen todo un sistema como para, así como tienen sistemas contra incendios, tienen sistemas como para cubrir y tratar de arreglar en algo, enmendar una mala reseña, para un una pequeña, una, una mediana empresa, una mala reseña puede ser la razón por la que empiece una escalada descendente hasta la quiebra, hasta terminarse, hasta dejar de existir. Entonces, este, este tema se va volviendo cada vez más, más valioso y también hay una gran oportunidad de desarrollarse por el tema reputacional. Entonces, eh, yo creo que de deberíamos cuidar muchísimo eso y los, los emprendedores también deberían exponer mucho en sus... Su objetivo en, en trabajar, su reputación en redes, ¿no?
0: Claro, sí, vemos que hay bastantes oportunidades de los dos lados, o sea, pueden sonar cosas como que son malas, entre comillas, pero en realidad vemos que hay muchísimo que mejorar y muchísimas oportunidades que podemos agarrar y en verdad hacerlo algo muy grande.
1: Totalmente, así es, o sea, mira, eh, yo creo que to todo parte de eh, cómo nos capacitamos, cómo nos desarrollamos y dónde empezamos a ver que están nuestras oportunidades de, de desarrollo. Si es que tú como emprendedor, ¿no? eh, si, si tienes esta planificación de, de hacer una transición entre de, de empleado a emprendedor, eh, vale la pena de que desde ya puedas hacer una planificación y veas, sabes que cuáles son los temas en los que tienes que enfocarte 100% porque es ahí donde tienes la oportunidad de crecimiento de tu, de tu negocio. ¿no? Entonces, eh, Hoy por hoy tenemos muchas herramientas a disposición. Más bien el tema eh, es que tal, tal vez a nosotros nos cuesta poner eh, en marcha todas esas herramientas y, y unificar esfuerzos como para que esas herramientas sirvan a un, a un fin personal, ¿no? Eh, a, a veces pasa mucho a los, a los emprendedores. yo bueno, es algo que he podido percibir. Es que tenemos muchas herramientas y nos estamos utilizando herramientas y haciendo eh, como que haciendo mucho pero logrando poco porque hay mucho hay mucha capacidad de acción pero todavía no, no logramos unificar toda esa capaci capacidad de acción a lograr los resultados que, que esperamos y ese es un tema mucho de estrategia ¿no? probablemente como emprendedores tal vez nos falte aún eh, visión estratégica eh, no sé, yo cre creía que muchos emprendedores tal vez por la misma naturaleza eh, de, de incipiente de su negocio puedan pensar de que no es necesario tener una visión estratégica, no es necesario verme de aquí a cinco años verme de aquí a diez probablemente muchos emprendedores estén bastante ocupados con enfocarse en el próximo mes por supuesto, o sea, finalmente nos, nos toca generar ingresos para sobrevivir mes a mes pero no podemos dejar de lado tener una visión estratégica así sea un negocio chiquitito ya te puedes de hecho generar mucho valor al día, para el día de hoy, enfocarte aquí en los siguientes 5 o 10 años, eh, ya cuando lo piensas de ese modo, eh, es mucho más sencillo poder usar todas estas herramientas para el, el fin para el cual fueron creadas, que es lograr un resultado, ¿no?
0: Totalmente. Y también eh, quería preguntarles cuáles creen que sería eh, la mejor recomendación tanto para un empleado como un emprendedor de todas estas herramientas o capacitaciones que tenemos. Porque siento que también puede ser súper abrumador. Es como que tienes que capacitarte, tienes que hacer esto, tienes que aprender lo otro. Entonces, eh, al menos a mí, si a mí me comienzan a decir todas estas cosas que... Por este podcast ya sé mucho de ese tema, pero una persona que recién se está iniciando eso, y yo también me acuerdo que puede ser un poco abrumador todo este tema, ¿cuáles serían esas como las herramientas principales o las capacitaciones iniciales que ustedes le recomendarían a personas que tanto quieren ser empleados o emprendedores?
2: Eh, bueno, para el emprendedor sería... Eh buscar mentores realmente, asesorarse de, de personas expertas en las diversas áreas eh, que requiere su emprendimiento. Eh, de, de, o sea, hoy en día yo creo que un buen plan de marketing no estaría de más, de hecho es a lo que apuntan todas las, inclusive las empresas grandes, eh, y tener una, una, una planificación financiera sólida, ver eh, realmente... Eh, hasta donde, y hacer mediciones, ¿no? Esto lo, lo podemos llevar a través de hacer mediciones tanto a corto como a largo plazo. Entonces, y, y, y apuntarse ahí y ser rígidos y como que muy disciplinados a esta planificación que ya le hicimos antes de la ejecución. Eh, y como empresarios realmente buscar oportunidades de que la, de que la empresa pueda crecer y ser eh, muy atractivo para el, para el empleado porque a veces dejamos eso de lado, a veces pensamos que si ya, somos, eh, eh, ya tenemos nuestra empresa, pues eh, todo el mundo va a querer venir a trabajar con nosotros, y realmente de ser un poco estrictos ahí y de aceptar a que vengan a trabajar con, con nosotros los mejores, que ya lo hablábamos un poco eh, antes, eh, ser mejores en el área que te desempeñes, crear tu marca personal, así seas empleado, porque eso te va a, llevar, te, te va a abrir nuevos campos, no, nuevas metas, entonces, como em empresario, buscar a esos empleados que son los mejores en las distintas áreas y poder ser atractivos para ellos. Porque no es solamente eh, como empleado eh, trabajar en cualquier lugar que me dé un sueldo fijo, sino quién me puede dar uno, una mejor oferta, dónde puedo tener crecimiento, dónde puedo desarrollarme mejor. Entonces, como em empresario, ser atractivo para este tipo de, em de, de empleados también.
1: Mira, y yo, yo iría mucho a... Eh, pensar desde el final y desde el final construir un poco tu camino hacia atrás. Eh, y a eso me refería con este tema de tener una visión estratégica y de verme aquí a 10 años. ¿no? Por ejemplo, para, para un emprendedor, ¿cómo te quieres tú ver de aquí a 10 años? Perfecto. Una vez tú sabes que, que llegas allá, que quieres llegar allá, ¿qué es lo que tienes que hacer para, eh, para empezar el camino hacia eh, ese, ese objetivo? Entonces, cuando ya tú marcas ese camino es mucho más más sencillo de que tú puedas relacionar qué herramientas necesitas, qué herramientas no te están aportando a ese a ese objetivo y dejar de lado lo que no te suma, ¿no? Porque eh, como te decía al, al principio puede ser de que justamente por esta eh, abrumadora oferta de, de servicios y de herramientas y de opciones que tenemos hoy por hoy en el en el mercado Puede ser de que nos metamos mucho en, en hacer mucho, pero en lograr poco. En cambio, cuando ya tenemos este objetivo mucho más claro, pues podemos eh, con, más, eh, con más transparencia dejar de lado lo que no me sumo, ¿no? lo que no, no está aportándome en ese camino. Algo, algo que también yo vería mucho como eh, un tema en el que sí o sí se tienen que sentar a pensar, tanto empleados como emprendedores, es... O empresario, ¿no? ¿Cuál es, eh, cuál es su motivación? ¿No? Yo creo que muchos tienen que clarificar su motivación. Como le decíamos al principio, hay muchas personas que están tomando decisiones por las motivaciones eh, incorrectas, por eh, pensamientos limitantes o por, por miedo, por, eh, por una promesa que no es real, que no se va a cumplir. Entonces, eh, creo que es muy importante que, que uno pueda dejar muy al desnudo mi motivación. ¿Qué me motiva realmente? Perfecto. Y eso que me motiva, ¿lo voy a lograr encontrar aquí a donde quiero irme? Bien sea siendo un empleado, siendo un emprendedor eh, ¿Aquí lo voy a encontrar o no? Si es que no lo voy a encontrar aquí, perfecto. Me voy a decidir por lo que sí me va a dar o por lo menos lo que más, de forma más cercana me va a lograr eh, conseguir ¿no? de, de lo que yo quiero. Por, por ponerte un caso, hay muchos emprendedores que apuntan a tener libertad económica, sin embargo por, por desconocimiento o por tal vez errores en la estrategia, tal vez en lugar de conseguir libertad económica han conseguido todo lo contrario, han conseguido de que eh, su, su camino como emprendedores sea un camino bastante difícil y duro de necesidad económica, cuando a la final por sus habilidades y competencias tienen una posibilidad de tener grandes ofertas desde el el mercado de empleador ¿por qué no yo más bien dedicarme al mercado de empleador y, y desde ahí gestionar mi, mi, mi crecimiento económico? hay otras alternativas, puedo empezar a invertir, puedo empezar a, a, a crecer en otros aspectos siendo un empleador eh, entonces creo que vale la pena eso, examinar mucho mis motivaciones ¿no? es, es la recomendación que yo les daría a los, a los empleados y emprendedores
0: Ok, muchísimas gracias chicos, y eh, ¿dónde los podemos contactar a ustedes si es que alguna persona requiere sus servicios o capacitaciones? En todas las redes sociales nos encuentran como Hops Latam, en Facebook, Instagram,
2: TikTok, <ríe> todos, en todas las plataformas nos encuentran como Hops Latam.
0: Ok, perfecto. Y para terminar este episodio, bueno, como Erika ya ha sido una invitada antes, no le voy a preguntar a ella, sino a Gabriel. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué es Expansión para ti?
1: Expansión. Mira, eh, fuera, fuera de contexto, pues bueno, pues puede representar básicamente crecimiento, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista humano, menos yo diría que Expansión es la consecuencia natural de no tener limitaciones. Yo creo que el ser humano busca expandirse por naturaleza. Eh, todavía, independientemente si esa expansión es, es positiva, es negativa, si es dañina, es, eh, busca expandirse solamente en, en el momento en el que hay ausencia de limitaciones. Entonces, eh, yo creo que vale la pena, todos buscamos expandirnos. Pues, lo ideal, ahí si no quisiera delimitar, expansión para, qué, para las personas ¿qué significa? ¿No? porque puede significar muchas cosas, puede ser que yo, para mí la expansión es en lo espiritual, para mí la expansión es económica, ¿no? pero definitivamente tal vez eh, si no te estás expandiendo tú como persona es porque hay algo que te está limitando y muchas de esas limitaciones pueden estar en la mente, entonces eh, yo creo que es la consecuencia natural de no tener, tener limitaciones, en el momento en el que derribamos esas limitaciones uf, no, uno empieza a crecer como una espuma.
0: Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.
1: <risa> A gracias. ti, muchas gracias. Mario.
0: Chao, chao. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que este episodio los haya ayudado a tomar una decisión sobre su futuro laboral y también saber las diferencias entre ser emprendedor y un empleado, o sea, trabajar para una empresa. Es por eso que la pregunta de la semana justamente es ¿preferirías ser empleado o ser emprendedor? Ya sabes que me puedes responder en mis redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Twitter con el nombre de usuario It's Marie Francis. No te olvides de evaluar y compartir este episodio con quien pienses que lo necesite. Nos vemos. Hasta la próxima.